السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہو قولی کل ہم نے ہجرت مدینہ کے بارے میں پڑھا کچھ باتیں مدینہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی وجہ سے مدینہ کو کیا فضیلت عطا کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے کتنی محبت کرتے تھے مدینہ کو دار الحجرہ کہا جاتا ہے ہجرت کا گھر حضرت ابو حمید سعیدی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزب تبوک سے واپس آئے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توبہ ہے توبہ توبہ مدینہ کا نام اور یہ احد کا پہاڑ ہے جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا یعنی سب کا سردار بنے گا منافقین اسے یسرب کہتے ہیں لیکن اس کا نام مدینہ ہے مدینہ النبی مدینہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شہر سٹی لیکن اصل نام کیا ہے مدینہ النبی نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم منافقین اس کو یسرب کہا کرتے تھے جو آپ کے جانے سے پہلے تشریف آبری سے پہلے اس کا نام تھا لیکن اس کا نام مدینہ ہے وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی یعنی برے لوگ وہاں رہنا بھی پسند نہیں کرتے اور وہ رہنے بھی نہیں دیتا یعنی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان وہاں سے نکلنا چاہتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جلہ نے مدینہ کا نام توبہ رکھا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز چلاتے اور اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب اور ایڑ لگاتے یعنی تیز کرتے اسپیڈ تیز کر لیتے تھے جب مدینہ نظر آتا اس میں جلد پہنچنے کے شوق سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جذبات بھی رکھتے تھے انسانوں سے بھی محبت رکھتے تھے اور جگہوں سے بھی محبت رکھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال بیمار ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی فرمایا اے اللہ جیسا کہ تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا مدینہ کو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے اور ہمارے لیے مدینہ کے سامنے پیمانے میں اور ان کے مد میں برکت فرما یعنی ناپ تول کے پیمانوں میں برکت دے دے اور مدینہ کے بخار کو جحفا کی طرف پھیر دے یعنی اس وبا کو یہاں سے دور کر دے اس کا رخ پھیر دے یہ جتنی بھی حدیثیں میں پڑھتی ہوں یہ روز کی روز ساتھ کی ساتھ ویب سائٹ پہ پوسٹ کر دی جاتی تو اس لیے اگر آپ کو کچھ بھی مس ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ لکھنے سے رہ گیا اور یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم ڈھونڈیں گے یا یہ کیا 
تو ہر ایک کو ڈھونڈنے کی مشقت میں نہیں ڈالا گیا آپ ان کو جب چاہیں وہاں سے پرنٹ آؤٹ نکال لیں کبھی کہیں بھی کچھ کوٹ کرنا ہو پڑھانا ہو کسی کو بتانا ہو کوئی پچھلا ریفرنس دیکھنا ہو کسی قسم کا کوئی شک گزرے اپنے لکھنے پر تو آپ سب وہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو ہمارے لیے ایسا ہی محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا بلکہ مدینہ کو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے اور ہمارے لیے مدینہ کے سامنے اور ان کی مد میں برکت دے دے حضرت انس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مکہ میں جو برکت تو نے رکھی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا کر ظاہر لوگ قربانیاں دے کر یہاں آئے تھے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے تو انہوں نے یہ سب کو چھوڑا تو, تو اس کے بدلے میں ان کو اس سے بھی بہتر دے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھل پیش کیا جاتا مدینہ میں کیا اگتا تھا کھجور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں اور ہمارے پھلوں میں اور ہمارے مد میں پیمانہ اور ہمارے سامنے برکت عطا فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل جو آپ کے پاس موجود ہوتا بچوں میں سب سے جو چھوٹا ہوتا تھا پہلے اس کو دیتے تھے یہ بھی مائنرز میں سے ہے طریقہ ہے ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب قوموں پہ زوال آتا ہے نا تو ان کے اندر سے طریقے مائنرز رخصت ہو جاتے ہیں بس جو کام جیسے دل چاہے کر لو کیا فرق پڑتا ہے اب اتنی بھی کیا فارمیلٹیز کہ سب سے پہلا پھل آپ کے پاس لایا جائے پھر آپ اس کو سب سے چھوٹے بچے سے شروع کریں ان سب چیزوں میں آخر کوئی حکمت ہے کوئی وجہ ہے کیا وجہ ہو سکتی کاموں کو کس طرح آرگنائز کیا جائے اور جی اب دیکھیے کہ جب مثلا مہمان آتے ہیں گھر میں آپ کچھ لے کر آتے ہیں تو بچے کیا چاہتے ہیں کہ پہلے مہمانوں سے پہلے ان کو دے دیا جائے تو ان کے اندر ایک بے صبرا پن ہوتا ہے حالانکہ عام طور پر باقی چیزیں جو بڑوں کی محفل ہوتی تھی اس میں آپ دائیں جانب سے شروع کرتے تھے یا جو محفل میں بڑا ہوتا تھا اس سے شروع کی جاتی تھی چیز لیکن اس خاص معاملے میں آپ بچے سے شروع کرتے کیونکہ بچے نئی چیزوں کی طرف جلد ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اب پہلا پھل آیا ہے اب ہمیں تو پہلے اور دوسرے پھل کا ویسے بھی اندازہ نہیں اس لیے کہ سارا سال ہی ہر پھل ہی پہلا ہے بھلا ہو فریزرز کا اور کولڈ اسٹوریج کا کچھ چیزیں پہلے کولڈ اسٹوریج میں رہتی ہیں وہاں سے رخصت ہوتی ہیں تو پھر ہمارے گھروں کے فریزرز میں رہتی ہیں مدتوں تو پھر وہ پہلے پچھلے ان چیزوں کی ویسے بھی قدر بھی نہیں رہی دلچسپی بھی نہیں شکرانہ بھی نہیں تو نعمتوں کی قدر یہ ساری چیزیں باقی نہیں رہی تو بہرحال پھر وہ زندگی کا لطف بھی ختم ہو گیا نا ہر چیز سے بور ہو چکے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ موجود ہوتے ان میں سے بچے کو پہلے دیتے بچوں کی میموری چونکہ بہت زیادہ گہری ہوتی ہے اور ان کو بچپن کے واقعات یاد رہتے ہیں تو میں نے ایک لیکچر سنا تھا خاص طور پہ انہوں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس وجہ سے بھی اہمیت دیتے تھے کہ بعد میں پھر وہ یاد کرتے تھے اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے پھر ان کو دین سے محبت ہوئی کہتے نا کہ جس تحریک میں بچے شامل ہو جائیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی جی یعنی کوئی بھی موومنٹ جو ہوتی ہے اگر اس میں بچے شامل ہو جائیں کئی لوگ تو جوانوں تک رہتے ہیں نا کہ یوتھ ہو تو بس ہر چیز آگے بڑھ جاتی لیکن یوتھ نہیں بچے 
کیونکہ جس کام میں بچے شامل ہو گئے اور وہ بھی اس کام کی اتنی ہی اہمیت سمجھتے ہیں جتنی بڑی تو بڑوں کا ویژن جو ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اب بڑوں نے تو آہستہ آہستہ رخصت ہو جانا ہے تو پھر اس مشن کو کس نے کاری کرنا ہے بچوں نے کرنا ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مختلف مواقع پر اہمیت دیتے نظر آتے ہیں اور جیسے یہاں بھی حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہیں نہ تو وہاں تعاون اور نہ دجال داخل ہوگا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مدینہ میں مسیح دجال کا روب بھی داخل نہ ہوگا ڈر خوف بھی داخل نہیں ہوگا ورنہ تو ہم دوسرے ملک میں بیٹھ کے سنتے ہیں کہ فلان جگہ فلان آفت آ گئی کہیں زلزلہ آ گئی کچھ تو ہم بیٹھے بیٹھے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی یہ حالت ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا کوئی سونامی کا آپ نے سنا ہوگا جاپان پہ جو کچھ ہوا تو گھر میں بیٹھ کے نیوز سن کے بھی ایک پریشانی سی ہو جاتی لیکن یہ کہ جو لوگ مدینہ میں ہوں گے ان کو اگر یہ خبر ملے گی بھی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو انہیں اس سے ڈر نہیں لگے گا کیونکہ آپ نے خوشخبری دی ہوئی ہے کہ وہ خود کیا اس کا روب بھی داخل نہیں ہوگا مدینہ میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مدینہ میں مسیح دجال کا روب بھی داخل نہ ہو سکے گا اس زمانہ میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے اللہ تعالی کی طرف سے ایک پہرا ہوگا عامر بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش کہ وہ جان لیں اور کوئی مدینہ کو نہیں چھوڑتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی اس میں بھیج دیتا ہے یعنی اگر کوئی شخص وہاں سے مائگریٹ کر جاتا ہے یا اس کو چھوڑ جاتا ہے یا چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ مدینہ کی رونق ختم ہو جاتی ہے یا اس کا کاروبار ماندہ پڑ جاتا ہے یا وہاں کی جو ایک آبادی ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی بہتر لوگ وہاں بھیج دیتا ہے اور جو آدمی بھی مدینہ کی بھوک پیاس اور محنت اور مشقت پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اس کے حق میں گواہی دوں گا میں چاہوں گی کہ جو لوگ بھی عمرہ یا حج پہ جا رہے ہوں ان کو یہ حدیثیں پڑھوا کے بھیجیں تاکہ جب وہ مدینہ جائیں تو اس کی قدر کریں ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کی ایک لانڈی ان کے پاس آئی اور کہا مجھ پہ وقت بہت سخت ہو گیا یعنی بڑی مشکل میں ہوں میں میں عراق جانے کا ارادہ رکھتی ہوں ابن عمر نے کہا تم شام کی طرف کیوں نہیں جاتی جو حشر کی جگہ ہے ارے بے وقوف صبر کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے مدینہ کی سختی اور تنگی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا اس لیے اگر وہاں ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی دقت ہو تکلیف ہو پریشانی ہو بعض اوقات صحیح جگہ نہیں ملتی یا اور کسی قسم کی کوئی مشکل ہوتی تو اس میں انسان کو بہت کمپلینٹ نہیں کرنی چاہیے اس پر صبر کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو بھی پازیٹیولی لینا چاہیے کسی بھی تکلیف کے آنے پر اگر آپ کو اللہ نگاہیں دے اور آپ غور کر سکتے ہو اور عبرت پکڑ سکتے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی مشکل جو آپ پر آئی زندگی میں اس کے پیچھے کو بہت بڑی حکمت تھی لیکن جس وقت مصیبت سر پہ پڑی بھی ہوتی ہے اس وقت ہمیں حکمتیں سمجھ نہیں آتی اور ہم ان کو مصیبت سمجھ کر ہر ایک سے گلا شکوا کرتے ہیں اور اس پر روتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بندے کو اسے خاص سچویشن میں رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے نہ دیکھے جانے والے نہ نظر آنے والے فائدوں اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرے اور اس کے درجات بلند ہوں اور نہ صرف یہ کہ آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کے اندر 
مزید علم و حکمت آتی انسان کو بہت سی ایسی چیزیں سمجھ آتی ہیں جو اس مصیبت یا مشکل کے بغیر کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی تو اس لیے یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ جس وقت تکلیف آ جائے اس وقت پوری انرجی اس پہ لگا دے کہ میں اس وقت اب پازیٹو کس طرح رہوں مثبت کس طرح رہوں اور اس شر کے اندر خیر کو کس طرح دیکھوں اس درد کے اندر بھلائی اور فائدہ کون سا دیکھوں کیونکہ چیزیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی ان کے پیچھے کوئی اور مقصد ہوتا ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی لہذا جس معاملے میں صبر کے لیے کہا گیا اس پر صبر کرتے رہنا چاہیے انسان کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج نہ کرے تکلیف دور نہ کرے یا دعا نہ کرے جب تکلیف آتی تو دعاؤں میں بھی کثرت ہو جاتی اور جب دعاؤں کی کثرت ہوتی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پھر دنیا میں تکلیف دور ہو جاتی یا پھر آخرت کے لیے اجر جمع ہو جاتا ہے یا اس سے بہتر کوئی اور چیز مل جاتی جس کا آپ کو دعا مانگنے کا خیال بھی نہیں ہاں سکت ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ مانگے کیا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے ہم ایک چیز مانگنے لگتے ہیں اور وہ نہیں ملتی ہم پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بس اس سے بہتر کوئی چیز دینے والا ہوتا ہے تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی ہے ہر فیصلے میں اور یہ چیز جب انسان سوچ لیتا ہے اس کا دل ٹھنڈک سے بھر جاتا ہے خواہ وہ کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو اور غموں میں خوش رہنے تکلیف میں مطمئن رہنے پریشانی کے وقت پرسکون رہنے کا یہی راز ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو یہ کر سکے کہ مدینہ میں فوت ہو تو وہ ضرور ایسا کرے اس لیے کہ میں مدینہ میں فوت ہونے والوں کے حق میں گواہی دوں گا حضرت عمر سے مربی ہے کہ انہوں نے دعا کی اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی ولد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے تو بل میں سانپ کیسے ہوتا ہے کنڈلی مارتی نہیں بالکل چھوٹا ہو گیا حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی آرابی جو تھا بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اسلام پر بیت کی دوسرے دن اس حال میں اس کو بخار ہو گیا اس نے آ کر عرض کی میری بیت توڑ دیجیے آپ نے تین بار انکار کیا فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو میل کو چیل کو دور کر لیتی اور خالص کو رکھ لیتی ہے یعنی تمہیں بخار اس لیے ہوئے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اگر تم صبر کرو گے تو ایمان مزید مضبوط ہو جائے گا اور یہ حقیقت ہے کہ ہر تکلیف انسان کے ایمان میں بہتری لانے کے لیے ہوتی ہے اگر وہ اس پر صبر کر کے پر امید رہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور چلو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر کوئی آپس میں یعنی پوری پوری خاندان فیملیز رشتہ دار کزن اکٹھے ہو کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس شہر کو چھوڑ کے کہیں اور چلتے ہیں مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش کہ وہ لوگ جان لیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ وہاں سے کسی کو نہیں نکالے گا سوائے اس کے کہ جو وہاں سے اعراض کرے گا 
یعنی جو وہاں کے ریزیڈینٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ظاہر حج عمرے والے تو سب وہاں رہ نہیں سکتے اگر رہنا شروع ہو جائیں تو پھر تو تو اللہ تعالیٰ کسی کو وہاں سے نہیں نکالتا سوائے اس کے جو اعراض کرے یعنی وہ بد دل ہو منہ موڑے تو اللہ اس کی جگہ وہاں سے آباد فرمائیں گے کہ جو اس سے بہتر ہوگا یعنی اوروں کو لے آئیں گے آگاہ رہو مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیص چیز یعنی میل کو چیل کو باہر نکال دیتا ہے اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے شریر لوگوں کو باہر نکال پھینکے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی کہتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا جب دجال آئے گا نا اس کے قریب تو اس سے کیا ہوگا کہ اس زلزلے سے ڈر کے لوگ بھاگ جائیں گے تین دفعہ آئے گا تو پھر صرف وہی رہیں گے کہ جو مدینہ میں مرنا چاہیں گے اور وہیں سے اٹھنا چاہیں گے زید بن ثابت سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے یعنی منافقین وہ بہانہ بنا کے واپس چلے گئے تو صحابہ کے دو گروہ ہو گئے کچھ نے کہا ہمیں پہلے ان سے جنگ کر لینی چاہیے یہ کیسے غدار ہیں چلے گئے بعض نے کہا ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی فمال کم فل منافقین النساء میں آتی ہے نا ایٹی ایٹ پس تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں ہو گئی حالانکہ اللہ نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے انہیں کفر کی طرف لوٹا دیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسان کے برے اعمال اس کے برے ہونے میں اور اضافہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے برے لوگوں کو اپنے سے اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے محل کو دور کر دیتی یہ تو مدینہ کی بات تھی نا اور جگہ بھی جہاں پر نیکی کی بات ہوتی ہے نیکی کا کام ہوتا ہے خیر اور بھلائی کے کام ہوتے ہیں وہاں سے نکلنا اور وہاں کو چھوڑنا بغیر کسی شرعی عذر کے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے یعنی کسی خیر اور بھلائی کے کام یا جگہ یا مقام کو چھوڑنا جو ہے یہ بھی انسان کے حق میں اچھا نہیں کیونکہ بعض جگہوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے بعض کاموں کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یہ ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے پھلوں کی قسموں میں دیکھیں جگہوں میں دیکھیں مختلف چیزوں میں تو انسان کو ہمیشہ اپنے لیے خیر اور بھلائی مانگتے رہنا چاہیے اور جب کبھی اللہ تعالیٰ لے جائے مدینہ خاص طور پر تو وہاں یہ سب دعائیں یاد رکھیں کیونکہ اگر انسان سچے دل سے اپنے لیے یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ یہاں موت دے یہاں شہادت دے اور کسی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوتی تو بھی نیت کا اجر تو لکھا جائے گا نا لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو مانگیں گے کہاں سے اس لیے یاد دہانی بہت ضروری اور ایک دفعہ جان لینا کافی نہیں ہوتا حضرت ابورارہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے جو آدمی اس حرم میں کوئی نیا کام یعنی بدت وغیرہ کرے گا یا ایسا کرنے والے کو پناہ دے گا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہوگی اور قیامت کے دن نہ اس سے کوئی فرض اور نہ ہی کوئی نفل قبول کیا جائے گا یعنی باقی اس کی عبادات بھی ضائع ہو جائیں گی تو بہرحال مدینہ کے اپنے فضائل ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں وہاں رہنے کا موقع دے اور وہیں ان کی موت آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گواہی دیں اور سفارش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو وہ دن صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسین دن تھا سب سے زیادہ روشن دن تھا حضرت انس کی روایت ہے مسند احمد سے 
کہتے ہیں کہ میں نے وہ دن پایا ہے جب آپ مدینہ داخل ہوئے اس دن سے زیادہ روشن اور حسین دن کوئی اور نہیں دیکھا یہ سب سے زیادہ خوشی کا دن میری زندگی میں وہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی پایا ہے اور اس دن سے زیادہ تاریخ اور قبیح دن کوئی نہیں دیکھا اب دیکھیے کہ دن تو سارے دن ہوتے ہیں جن میں سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے لیکن ایک دن کو دوسرے دن پر فوقیت اور ایک دن دوسرے کے مقابلے میں کم تر ہے اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بعض گھڑیاں بعض دن بعض مہینے بعض شہر بعض جگہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں لازمن بہتر ہوتے ہیں تو انسان کو ہمیشہ خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کون سی ہے خیر کی دعا اللہ من الخیر کل آجل ہی و آجل ما علم نہ من جلدی ملنے والی ہو یا دیر سے اور ہر شر سے بچنے کی دعا کرتی ہوں چاہے جلدی آ رہی ہو یا دیر سے چاہے ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے دونوں محالتوں میں اچھے یا برے دونوں کی طرف سے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں داخل ہوئے تو جہاں بچے اور عورتیں اور نوجوان سب کے سب خوش تھے اور ایک طرح سے استقبال کر رہے تھے وہاں حبشیوں نے بھی یعنی خاص قوم انہوں نے بھی اپنے کھیل دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر اپنی خوشی کا اظہار کیا یعنی کہ آپ کے آنے پر انہوں نے نیزوں سے کھیل دکھایا یعنی ایک طرح سے ایک جسٹر تھا یا ایک اظہار تھا خوشی کا اس سے کیا پتہ چلتا ہے جی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے خوشی کا اظہار حدود کے اندر مسنون طریقوں سے وہ بھی ضروری ہے خوشی کے وقت ناخوش ہونا منہ بسور لینا اور ناراض ہو بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں بعض کا ایسا ہوتا نا کوئی شادی ہو کوئی فنکشن ہو کچھ ہو تو کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی وہ لازمن ناراض ہو جاتے ہیں اسی دن انہوں نے ناراض ہونا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مائنڈ کر کے ایک طرف جا کے بیٹھ جائیں گے جو ہر آنے جانے والا دیکھے گا پوچھے گا تمہیں کیا ہے آپ کسی بھی شادی پارٹی پہ چلے جائیں آپ کو ضرور کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو سب سے ناراض ہو کے ایک طرف بیٹھے ہوں گے یا ایٹ لیسٹ مسکرائیں گے نہیں یا وہ خوش نہیں ہوں گے ان دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہو تو اس میں تو انسان نہیں خوش ہو سکتا لیکن جہاں سب چیزیں ایک نارمل روٹین میں چل رہی ہوں اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہو تو کوئی حرج نہیں ہے بس کسی بھی چیز میں آپے سے باہر ہونا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جو وہاں پسندیدہ نہیں اس میں بندے کی کوئی خوشی نہیں ٹھیک ہے نا چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں تشریف فرما ہوئے تھے قبا میں ایک کتاب ہے اطلس سیرت آج صبح میں اس کو دیکھ رہی تھی اس میں بہت اچھے نقشے بنے ہوئے ہیں اور بہت اچھی ڈسکرپشن ہے مختلف چیزوں کی تو اس میں قبا کی جو لیٹسٹ پکچر ہیں وہ بھی ہیں اور کس نے بنوائی اور کیا اس کی فضیلت ہے تو اگر آپ چاہیں تو وہ کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں لائبریری میں بھی ہونی چاہیے تو قبا کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور آپ اہل قبا کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں کیا فرمایا آپ نے فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین ان کے پڑوس میں کچھ یہود رہتے تھے 
جو تہارت کا پانی سے اہتمام کرتے تھے یعنی استنجا کرتے تھے تو ان کی دیکھا دیکھی باقی اہل مدینہ کے مقابلے میں اہل قبا نے بھی دھو کر نجاست صاف کرنا شروع کی جو چیز نہایت پسندیدہ تھی اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فی ہی رجالو یحبو نہرو واللہ یحب المتطہرین کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ بتائیے کہ مسجد قبا میں نماز پڑھنا کس کے برابر ہے ایک عمرے کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بعد میں کبھی قبا جاتے تھے جی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے وہاں نماز پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد و قبا میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے اور حضرت عبداللہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہت زیادہ پیروی کرتے تھے ہر اس کام کے کرنے ہر اس گھاٹی میں ہر اس گلی میں ہر اس بازار میں جانے کو تیار رہتے تھے پوچھ پوچھ کے حتیٰ کہ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو بھی انہوں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم موجود تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو یہ بتاؤ آپ نے نماز کہاں پڑھی تھی تو اسی جگہ کو انہوں نے سلیکٹ کر کے نماز پڑھی تو یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے نا آپ لوگ تو نہیں کبھی پیدل گئے گئے ہیں چلیں کبھی ہمت دے اللہ تو وہاں ایک سنت یہ بھی پوری کر لیں اگر سارے باقی راضی ہوں ایک مرتبہ میں جب مدینہ میں گئی تو مجھے عہد جانے کا بے پناہ شوق تھا تو میں کہتی تھی بس کسی بھی قیمت میں نے قریب پہنچ کے دیکھنا ہے کہ اتنا جنگ عہد پڑا ہوا تو تو اس وقت وہاں پر کوئی کسی قسم کی آبادی نہیں تھی اب تو وہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس ایک مارکیٹ کھلی ہوئی ہے اور سپیکر پہ پتنی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ایک میلا سا منظر ہے لیکن جب فرسٹ ٹائم ایٹی ایٹ میں میں نے دیکھا تھا تو اس وقت وہاں پر اس کے قریب دور ایک آبادی تھی لیکن عہد کے قریب کوئی چیز نہیں تھی بالکل چٹیل میدان تھا وہ سب کچھ تو میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ کہا کہ ہم چلتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا چلیں گے لیکن پھر چلیں گے پھر نہیں جانے کو میں نے کہا میں تو خود ہی جا رہی پہاڑ قریب لگتے نا ہمیشہ میں نے اس رخ پیدل چلنا شروع کر دیا تو میں نے کس سے پوچھا کہ یہاں سے کتنا دور ہے میں نے کہا نہیں تم پیدل نہیں جا سکتی کافی دور ہے اور بالکل دوپہر بھی ہو گئی تو میں نے کہا نہیں شاید ان کو دور لگ رہا ہے تو بالکل قریب ہے خیر پھر کسی نے مجھے کہا کہ آپ اس بس پہ بیٹھ جائیں اچھا میں بس پہ بیٹھ گئی بس پہ بہت جاتے جاتے سب سواریاں اتر گئی اور بس میں بھی میں اکیلی جب وہاں گئی تو این دوپہر اور کوئی چیز نہ وہاں پر لیکن میں نے کچھ تصویریں وغیرہ اتاری اور کچھ بیٹھ کے نظارے کیے اور واپس آ گئی تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ گئے ہوتے ہیں ان کو ان تاریخی مقامات سے کچھ بہت زیادہ شوق نہیں بھی ہوتا تو ایسی صورت میں اگر عربی تھوڑی سی آتی ہو اور گمنے کا خطرہ نہ ہو تو آپ امن والی جگہ ہے مدینہ ڈرنے کی کوئی ایسی بات نہیں اپنے شہر میں تو کبھی اکیلے نہیں نکلے لیکن وہاں اکیلے جانے میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں تو کبھی مسجد قبا جب تک چل سکتے ہیں چلے جائیں اہل قبا کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بخار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہیے اب آپ کہیں گے بخار تو نظر آنے والی چیز نہیں آپ نے پوچھا کون ہے اب دیکھیے کہ کچھ جو آئیڈیاز یا کانسیپٹس ہوتے ہیں نا ان کو بھی ایک مٹیریل فارم دی جا سکتی اس نے کہا کہ میں بخار ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل قبا کے پاس جانے کے لیے کہا کہ ادھر آنے کی اجازت نہیں وہاں جاؤ تو انہیں اس بخار سے بہت پریشانی ہوئی اتنی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے 
چنانچہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بخار کی شکایت کی اور میں تم کیا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اسے تم سے دور کر دے تو میں ایسا کر دیتا ہوں اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری پاکیزگی کا سبب بن جائے تو پھر بھگت لو اہل قبا نے پوچھا آپ ایسا کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر کہنے لگے اچھا پھر رہنے دے اس بخار کو اللہ ہماری پاکیزگی کا سبب بنائے جس کو آپ نے بھیجا تو ابھی میں جو بات کر رہی تھی نا کہ بعض تکلیفیں جو ہوتی وہ انسان کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہیں کس طرح انسان کو پاک کر رہی ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ مانگنی چاہیے نہیں مانگنی نہیں چاہیے آفیت مانگنی چاہیے لیکن اگر کوئی چیز آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے ہمیں ذرا کچھ ہوتا ہے کہ جلدی سے گولی لاؤ میں جلدی سے کھا لوں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں بعض بیماریاں اس جلد بازی سے پیدا ہوتی ہیں جب بخار ہوتا ہے نا تو ہم ایک دم ہائی ڈوز لیتے ہیں اور وہ بخار فوراً اترتا ہے تو بخار کا ایک پروسیس ہوتا ہے جب بخار ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر وہ کچھ ایسے گندے مادوں کو جلا رہا ہوتا ہے نا تو ایک دم وہ پروسیس بھی رک جاتا ہے وہیں وہیں بلاکیج آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کئی اور بیماریاں پھر پھوٹ پڑتی ہیں اس کی وجہ سے اب یہ کہ کیا بخار اتارا نہ جائے یا دوا نہ لی جائے لی جائے لیکن ایسی دوا نہ لی جائے کہ جس سے آپ جلتے جلتے ایک دم ٹھنڈے ہو جائیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں وہ بھی اور کوئی بھی دوا لی جا سکتی لیکن تھوڑے سے شروع کریں جلدی نہ کریں جلد بازی نقصان دہ ہے کیونکہ ہم گھبرا اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں بس فوراً یہ چیز جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے اور ہم ٹھیک ہو جائیں اسی لیے پھر بیماری میں ریسٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ بخار جو کام کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنا کام بھی کر پائے لیکن اگر آپ ریسٹ نہیں کرتے اور چلتے پھرتے رہتے ہیں یا اور کام کرتے رہتے ہیں تو اس کا بھی پھر نقصان ہوتا ہے یعنی باڈی کام نہیں کر پاتی ایک خاص کیفیت میں ہی اس کو بھی موقع ملتا ہے تو اللہ کی ہر چیز میں ایک بہتری بھلائی اور خیر ہے چلیے آج کا شروع کرتے ہیں الحمد للہ وقفا وسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مکے میں تین روز ٹھہرے رہے اس دوران میں اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کیا پھر پیدل چل پڑے اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے ان کا قیام کلثوم بن حدم کے مکان پر تھا مکہ میں تو ساتھ رہتے تھے نا لیکن یہاں الگ جگہ پہ تھے اب یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ آئے لوگ اور حبشہ سے بھی کچھ لوگ جب انہیں پتا چلا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے کیونکہ ان کو شوق کیا تھا کہ ہم آپ کے قریب رہیں حضرت محمد بن حاطب کی والدہ ام جمیل کہتی ہیں کہ میں تمہیں ماں اپنے بچے کو کہہ رہی محمد کو میں تمہیں سرزمین حبشہ سے لے کر آ رہی تھی 
کہ جب میں مدینہ منورہ سے ایک یا دو راتوں کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے تمہارے لیے کھانا پکانا شروع کیا اسی اسنا میں لکڑیاں ختم ہو گئی میں لکڑیوں کی تلاش میں نکلی تو تم نے ہانڈی اپنے ہاتھ میں گرا لی وہ الٹ کر تمہارے بازو پہ گر گئی میں تمہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان یہ محمد بن حاتم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے منہ میں اپنا لواب دہن ڈالا اور تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے لیے دعا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ پر اپنا لواب دہن ڈال رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہتے کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے کر اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا یعنی اتنی دیر آپ لگاتے رہے اور دعا پڑھتے رہے جب میں اٹھی تو تم ٹھیک ہو چکے تھے اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کسی مریض کے پاس جائیں تو یہ دعا پڑے ایک تو یہ بات ہوگی اور یہ سب باتیں ٹھیک ہیں ان کی ماں کے کردار کو کیوں نہیں آپ ہائی لائٹ کر رہے حبشہ سے ایک عورت اپنا بچہ اٹھا کر رستے کی مشقتیں برداشت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہی ہے اور خود لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے اور کھانا بنا رہی ہے کیونکہ اگر کوئی اور اس بچے کے پاس ہوتا تو کیا کرتا یا وہ لکڑیاں لا دیتا یا وہ بچے کو پکڑ لیتا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا سفر شروع ہونے سے پہلے اور ہجرت کے دوران اور ہجرت کے بعد اور جہاں جہاں سے بھی ہجرتیں ہوئی وہاں پر مردوں کے علاوہ عورتوں نے بھی اپنا اپنا قربانی کا حصہ ڈالا یہ قربانی ہے نا اپنی حضرت ام سلمہ کا نہیں پڑھا آپ نے صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ ایک بچے کو لے کر پھر گئی تھی اور سال بھر بچہ بھی ان سے جدا رہا اور شوہر بھی جدا رہے حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی کہ بھی میں باز آئی اس دین سے لاؤ میرا بچہ اور میں نے کمپرومائز کر لیا آپ کے ساتھ لیکن نہیں کیا تو ہجرت مدینہ صرف ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہجرت نہیں بلکہ صحابہ کرام کی ہے مکہ سے بھی لوگ آئے ہیں حبشہ سے بھی آئے ہیں مدینہ کے راستے میں جو لوگوں کو آپ ملے وہ بھی بعد میں آئے ہیں آپ کے پاس آل اراؤنڈ ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس مدینہ میں آئے ہیں سیکھنے کے لیے پھر آئے ہیں اصحاب صفہ آئے ہیں ان میں سے کچھ تو چلے جاتے تھے لیکن کچھ پرماننٹلی وہاں رہ گئے جیسے حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے دوس قبیلہ سے یہ اگر آپ دیکھیں نا وہ اٹلسٹ ہے اس میں دوس کا بھی پتہ چلتا ہے یمن کی طرف تھا اہل بیت کی ہجرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ اور ابو رافے کو مکہ بھیجا واپس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور ام کلسوم ام المومنین حضرت سودا اور ام ایمن اور اسامہ بن زید کو ساتھ لائے یہ آپ کا سارا گرانا تھا جو پیچھے ہی تھا ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر بھی تھے کون سے حضرت ابو بکر کے وہ بیٹے جو ہجرت کے سفر میں مدد دے رہے تھے ابو بکر کے ایال ام رومان عائشہ اور اسما کو لے کر آئے عبداللہ بن ابو بکر کس کو لے کر آئے حضرت عائشہ ام رومان اور حضرت اسما کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چھ ماہ بعد کا واقعہ ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسما جس وقت غار سور جا رہی تھی تو اس وقت پریگنٹ بھی تھی ہماری ارلی پریگنسیز کا حال کیا ہوتا ہے ٹوٹل بیڈ ریسٹ 
اب تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ پارٹ آف لائف ہے بیماری ہے اس کو بیماری بھی بنا لیا گیا اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے طبیعت میں بہت چینج آتا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول بھی کرے اس کے آگے پڑھ نہ جائے مجھے یاد ہے کہ میں جب کینیڈا میں تھی تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ پرگنٹ ہوئی پڑھاتی تھی روز تفسیر پڑھاتی تھی تو ایک دو بیٹھی ہوئی تھی تو آگے رونے لگی کہتی کہ میں آج پڑھا نہیں سکوں گی میں نے کہا کیوں کہتی مجھے تکلیف ہے مجھے لگتا ہے میں ترو کر دوں گی میں نے کہا بالکل کر دینا یہ لو لفافا پاس رکھ کے بیٹھنا اور جب کچھ ہو میں کہاں اس سے کیا ویری نیچرل اور پھر ہر تھوڑے دن کے بعد ایک اور کسی مشکل کا دورہ پڑتا تھا لیکن ہر دفعہ یہ کہتی تھی کہ اس کو مشکل نہ سمجھو اس کو سر پہ سوار نہ کرو اس کے بارے میں سوچو بھی نہ کیونکہ جتنا ہم سوچتے ہیں نا کہ ہائے ہائے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اور پھر اوٹ پٹانگ ہر ایک کے قصے سن سن کے اور پھر انٹرنیٹ پہ خود سرچ کر کر کے تو وہ سارے لوگوں کی بیماریاں ایک ہماری جان میں جمع ہو جاتی ہیں سب کے تجربے ہم اپنے اوپر ہر ایک کے خیال ہمیں آنے لگتے ہیں اچھا وہ فلاں آنٹی نے کہا تھا یہ ہوتا ہے اور یہ مجھے لگتا مجھے تو وہی ہونے لگ گیا اب اور فلاں نے یہ کہا تھا تو اب یہ ہونے لگا ہے ٹھیک ہے ہر شخص فرق ہوتا ہے ہر ایک کا تجربہ بھی فرق ہے آپ یقین کریں کہ ہر ماں یہ بتا سکتی اس کے ہر بچے کے پیدائش کا تجربہ فرق تھا تو اس لیے کوئی لگے بندی روٹین نہیں اگر ڈاکٹر سے بھی آپ پوچھیں نا تو وہ آپ کو کوئی ایک جواب نہیں دیں گے وہ کیا کہتے ہیں لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہر ایک کا تجربہ مختلف ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی یہ بھی میں کہتی حتمی بات تو کچھ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا اپنا کام کرو جب کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا بس ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے ہماری باڈی کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس طرح کا بنایا ہے اور پھر ہم پہ یہ بوجھ ڈالا ہے تو کیا اس نے ہمیں اس کے لیے پریپیئر نہیں کیا اس نے ہمارے جسم کے اندر ہی وہ سب کچھ رکھا ہے کہ جو خود فائٹ کر لیتا ہے 